0: Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast It's the Modern Life. Yo soy Ingrid Olmos, estudiante de Psicología en la Ibero Puebla y estoy muy emocionada de este primer episodio y aún más emocionada porque tú te estás tomando unos minutos de tu valioso tiempo para escucharme hablar sobre temas que te aseguro son de tu interés, de interés social e informativos, pero no, no lo vamos a hacer de una manera diplomática o de una manera utilizando tecnicismos. No, 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 nada por el estilo. Te voy a introducir a temas socialmente importantes de la manera más liviana y te aseguro que conceptos un tanto complicados serán tocados en forma de plática. Tómalo como una charla entre amigos. Bueno, ya te platiqué un poquito sobre de qué va este podcast, ¿no? El tema en general. Ahora te voy a introducir poco a poco a los temas que estaremos tocando específicamente en este primer episodio titulado ¿Soy víctima del consumo? Bueno, como sabemos, la sociedad, conforme me han pasado todos estos años, ha cambiado. Han cambiado... En, políticamente hablando, territorialmente, culturalmente, poblacionalmente, pero específicamente económicamente. No podemos decir que la manera de vender o la experiencia económica es la misma que hace 50 años, cuando ni siquiera es la misma que hace 5, que hace 3, que hace 2, ni siquiera que el año pasado. De hecho, conforme este, pasó la pandemia, Creo que se potencializó la importancia de las redes sociales y el internet para las ventas de las empresas o de los pequeños negocios. Bueno, es por eso que en este primer episodio vamos a marcar dos fenómenos sociales y económicos que afectan a casi todos los aspectos de la sociedad. Vamos a ver, les suena un poco esto... Así es, vamos a hablar un poco de McDonald's, pero no de McDonald's. (ríe) Vamos a hablar de de un fenómeno llamado McDonaldización. ¿O le suena este otro? Disney. ¿Quién no conoce a Disney? ¿Quién no ha visto una película de Disney? ¿Quién no ha cantado una canción de Disney? Y vamos a estar hablando de la disneyización. Y como pueden percibir, son empresas sumamente interesantes, grandes, conocidas, pero llevan a cabo fenómenos sociales muy interesantes y de los cuales nosotros somos protagónicos, queramos o no. ¿Ya ven que hablar de estos temas no suena tan aburrido? Pues ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, hablemos de George Ritzer, él es un sociólogo estadounidense que crea un concepto llamado proceso de racionalización y nos dice que una empresa va a tener precisamente este proceso de racionalización cuando cumpla con cinco principios, la eficiencia, la calculabilidad, la predictibilidad, el control y la irracionalidad última de la racionalidad formal. Pero ojos con estos conceptos, en unos minutos vamos a estarlos tocando y te explicaré de qué se trata, de qué va y qué relación tienen con la empresa McDonald's. Como todos sabemos, McDonald's es una empresa de comida rápida, enfocada principalmente o específicamente o mañosamente en los niños y que vende comida dentro de un concepto muy original. Personalmente yo creo que McDonald's es la madre o la empresa madre de de la comida rápida. Pero bueno, eh, McDonald's te vende diversión en sus restaurantes, juguetes combinada con comida chatarra y de hecho si te das cuenta en casi todos los países del mundo resulta ser que en McDonald's. Dando la cifra correcta se calculan que hay aproximadamente 35 mil sucursales dentro de 100 países. Si tú has viajado al extranjero podrás o pudiste darte cuenta que muchas veces la primera opción o lo único que tenemos seguro para comer llega a ser un McDonald's, en cada lugar que vamos hay un McDonald's y lo dicho de una manera un poco en forma de meme, es la vieja confiable eh, no importa el país en el que te encuentres, McDonald's siempre siempre va a vender los mismos productos obviamente con sus distintas variaciones culturales, por ejemplo en la India únicamente venden hamburguesas de pollo, porque la carne de res no se puede comer ahí, pero al fin y al cabo no dejan de ser conocidos por sus hamburguesas y sus papas, y los juguetes obviamente, es por eso que te quiero preguntar, ¿qué es lo que siempre pides a McDonald's? Piénsalo dos segundos mientras yo te platico que personalmente me encanta el McTrigo, eh, me encanta la hamburguesa, la más sencilla que tengan y de postre un par de queso delicioso. Pero bueno, nos estamos desviando un poco y ya que pensaste tu platillo perfecto, bueno, no perfecto, preferido de McDonald's, te voy a comentar algo que Ritzer vio de McDonald's y es que vio una estrategia muy inteligente de su parte porque esta cadena tiene un alto nivel de uniformidad y fiabilidad para las personas. Confiamos en McDonald's, obviamente sabemos lo que nos van a dar y justamente estos aspectos. Son los que lo llevaron a definir a McDonald's como una empresa que hace referencia al concepto del proceso de racionalización. ¿Recuerdas los cinco cinco aspectos que te mencioné al inicio? Bueno, pues es momento de explicártelos. Para empezar, de inicio podemos decir que McDonald's tiene un nivel de de eficiencia muy alto, ¿ok? Tiene un método específico para llevar su negocio, solo simple como preparar cocinar y servir si te das cuenta no puede haber ninguna falla porque nosotros como clientes y los empleados estamos un tanto automatizados en esta dinámica lo habías pensado antes bueno en segundo lugar podemos decir que mcdonald's es un lugar que tiene muy buena calculabilidad pero qué quiere decir esto bueno, pues McDonald's vende cantidades enormes, enormes de comida rápida al día, ¿no? Y precisamente porque es rápida, pone a la calidad en segundo plano. No es muy común que veamos a personas que van a comer ensaladas. De hecho, McDonald's solo tiene un tipo de ensalada y me parece que están a punto de ser canceladas del menú. Es por eso que podemos concluir que McDonald's pone antes a la cantidad, eh, a la cantidad que vende de comida y después la calidad, si no es que no les importa la calidad, porque si nos damos cuenta o hacemos un recorrido por la cocina, nos podemos eh, dar cuenta, vaya la redundancia, que todos, eh, todos los ingredientes están empacados de meses antes y van a durar, mmm, si no es que un año, dos años. Eh, bueno, también debemos que mencionar que todos sus empleados están sometidos a funcionar de la manera más veloz posible, porque pues al fin y al cabo es comida rápida. Hablemos un poco, a po- un poco ahora de la predictibilidad, y es que McDonald's es muy predecible. Sinceramente no creo que haya alguien que no sepa la dinámica de McDonald's, o que se sienta en una mesa esperando a ser atendido. Creo que todos tenemos claro la dinámica de McDonald's. Llevemos, Que ya debemos incluso llevar en mente qué tipo de hamburguesa o qué paquete vamos a pedir para no perder tiempo, para no hacerle perder el tiempo a los demás, incluso a los empleados. Es muy fácil cómo funciona todo esto, ¿no creen? Y es demasiado predecible y automatizado el servicio de McDonald's. McDonald's solamente quiere que ingresemos, ordenemos... Paguemos y nos vayamos para seguir recibiendo a cientos, cientos de clientes que van a pedir muchísima más comida, ¿no? Igual McDonald's tiene demasiado control sobre lo que pasa ahí adentro. Tienen máquinas encargadas de absolutamente todo y de hecho la mano de obra casi no entra aquí. Sí tienen empleados, pero ya todo está previamente preparado, únicamente eh, listo para ser montado. Y la elección de poder variar un poco el platillo, tampoco entra. Todo está previamente calculado, nuevamente, como decíamos, automatizado y establecido tanto para empleado como para el cliente. Incluso se cree que en algún momento eh, McDonald's ya no necesitará a los seres humanos dentro de su empresa sino es únicamente para consumir. consumir. Y amigos, lamento romperles sus corazones, pero según Ritzer, McDonald's ha llegado a ser una empresa que deshumaniza a los humanos. ¿Pero qué quiero decir con... qué quiso decir como Ritzer con deshumanizar a los humanos? La verdad es que yo siempre he creído que detrás de la felicidad que te venden viene la explotación de empleados, las malas condiciones de trabajo, la seria innovación que tienes tú como cliente, McDonald's como empresa y el empleado como empleado y esta nula oportunidad de crecer laboralmente. Hay horarios largos, cansados, incluso llegan a trabajar ahí menores de edad. El ser disfrute por trabajar ahí, las acciones automatizadas y en cadena que hacen que la vida de los trabajadores, que los que trabajan ahí, sea demasiado monótona. La verdad es que yo no creo que sean buenas condiciones para trabajar. Yo no creo que los empleados que estén ahí sean felices. Incluso yo no creo que nosotros como clientes estemos gastando nuestro dinero de manera productiva o de manera asertiva. La verdad es que si nos ponemos a pensar, somos muchas veces presas de estas cadenas, de estas cadenas, ¿no? Que nos dan mala calidad de comida, nos establece el menú sin ningún tipo de cambio, nosotros mismos eh, nos tenemos que atender muchas veces y yo no he visto ningún tipo de crecimiento más que económico en McDonald's. Tal parece que para esta empresa somos como zombies de hamburguesas, o al menos después de la guerra Ritzer, así me siento yo. Y nos pone mucho en qué pensar, ¿no lo crees? Bueno, dejando un poco de lado lo de McDonald's, vamos a ir con otro, que es la Disneyización. Y vamos a pasar rápidamente y a explicarlo de manera breve. ¿Pero quién no conoce a Disney? ¿Quién no ha visto, cantado? Eh, alguna canción, visto alguna película de Disney, o mejor, aún quién no conoce a Mickey. Creo que absolutamente todos, o al menos los que están escuchando este podcast, yo creo que sí, y ubican perfectamente a esta enorme empresa, este monstruo de empresa. Y es que esta empresa nos vende sueños, nos vende ilusiones, nos vende inocencia, nos vende magia, pero al mismo tiempo busca que consumamos cada vez más y más y más su marca, o al menos así lo lo plantea Alan Bryman ¿no? Que él él creó el término disneyización y menciona que este fenómeno se caracteriza eh, perfectamente... Eh, ...al consumo de nuestra sociedad actual... <ríe> ...así que para él nuestro consumo... ...actualmente... ...se basa en Disneyización... ...y es que la verdad todo este tema de fantasía e ilusiones... ...chocan mucho con una realidad... ...que no se parece nada a la que nos plantean... ...por ejemplo en los parques de Disney... ...Priman menciona... ...que Disney ha venido colgándose de distintas culturas... ...y sí como no recordar a Coco... ...que fue mundialmente conocida... Y justo se basa en esas culturas para hacer películas, peluches, personajes, temáticas en sus, en sus parques sin que nos demos cuenta. Y sin que nos demos cuenta también, se crea un entorno sumamente atractivo para nosotros. Recordemos que todo esto es muy distinto a lo que vemos en la realidad. ¿okay? También podemos ver que Disney nos vende distintos productos y servicios dentro de sus parques temáticos. Por ejemplo, Por ejemplo, podemos ver restaurantes, hoteles o la promoción de su merch. Pero te preguntarás, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, pues, pues te platico un poquito. Lo que hace Disney con nosotros se llama... Bueno, se le puede decir que hace un trabajo emocional, ¿no? Ya que todo lo que Disney produce y venden lo manejan como algo mágico, único. Incluso hasta las actividades más cotidianas llegan a sentirse extraordinarias ahí. Eh, también debemos mencionar que el estado de ánimo es sumamente influenciable. Porque en Disney debemos estar felices, no podemos estar tristes, debemos estar emocionados. Y eso es lo ideal y lo normal dentro de Disney. Eh, Incluso nos hace sentir un tanto culpables si no nos llegamos a sentir como la mayoría de las personas se siente cuando piensan en Disney, ¿no? ¿Pero qué hay detrás de toda esta felicidad? Bueno, pues lo que pasa son empleos encubiertos. Este, encubiertos, perdón. Son empleos muchas veces cubiertos en botargas, infelices, acalorados, incómodos, sometidos a altas temperaturas. Y bueno, ahora, ahora hay que ponernos a reflexionar. ¿Realmente es un lugar mágico y feliz para todos? Sin duda alguna, estos dos temas nos ponen a reflexionar. A mí me puse a reflexionar demasiado y me puse a pensar en todas esas veces que he sido inconscientemente títere de grandes empresas para que puedan obtener mi dinero o nuestro dinero, ¿no? Y no nos debemos, no debemos dejar de lado que todos estos procesos muchas veces tienden a quitarnos esta esencia humana, esta esencia humana ¿no? Lo que decía yo hace rato, nos automatiza de cierta manera y esto aplica para los consumidores y los empleados. Y bueno, finalmente, la verdad es que no cabe duda que... Las sociedades se mueven por el dinero y la forma de consumir y comprar. Va a ir cambiando obviamente durante los años y y, y siento que depende demasiado de la tecnología. Pero bueno, no se pongan tristes porque pronto estará de vuelta con un capítulo más y poco a poco iremos aprendiendo cosas tan interesantes como esta. Y bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos para la próxima. Adiós.